0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы записываем очередной подкаст рядом со мной Сит Давид Батагати вместе со своим прекрасным Кишем Фандером. И он участник золотого состава ансамбля Кона. и Сейчас мы будем говорить о развитии стинской музыки. Давид, с самого начала хочу спросить: давай сразу разделим музыку, которую делаешь ты. И вот те, вроде бы, которые считаются народной музыкой, да. Потому что я, например, твою музыку слушал, когда ты играешь на Кейшен Фандыре, это что-то более такое, знаешь, я даже скажу, что это более даже современное, чем то, что вот по радио там идет, вот эти идиотские пляски и прочее. Я возникаю, воспринимаю твою музыку как транс. Вот когда на Арт я вот свел, все видео сделал, у меня же большой аудиофайл попал, по, по, собрался, короче, я его выложил. И я его слушал именно как вот, чтобы войти в транс.
1: Значит, первое. Добрый день, Алик. добрый день, твои слушатели. Ну, технически я пока не Батагати, я пока еще Батагов, но надеюсь, в следующем году я этот вопрос зарешаю.
0: Паспорт не решает, решает устройство.
1: Да. И, значит, насчет музыки, попробуем так издалека. Смотри, есть остинская традиционная музыка, назовем ее так. В принципе, то, вот, чем Кона занималась. Просто э, даже вот в период Кона, в, в тот период, когда я в, был в этом ансамбле, я замечал, что люди так привыкли, допустим, какие-то мелодии слышать на гармошке, что когда они их слышали на «Дуа дошном фандыре», «Хищен и «Дала фандыри», условно, а для них первые разы это казалось чем-то вот, ну, непривычным. Теперь касаемо того, что там я сам играю, ну, я искренне надеюсь, что э, то, что я придумываю сейчас, можно назвать современной музыкой на астинском языке. То есть я для себя это так представляю. Э, и вот эта вот там какая-то трансовость, это, знаешь, как что? Ну, чем проще мелодия на самом деле, mm-hmm. чем она вот примитивнее, она куда-то там на тысячи лет назад. Тебя забрасывает и вот транс, мне кажется, от этого какой-то вот создается. Я пока сам еще экспериментирую в этих вопросах и над собой и над слушателем как-то вот. -вот.
0: Но я нет, я не скажу, что про примитивность мелодии. Прикол в том, что, например, на Кавказе вот Кишин Фандыр, да, не Дала Фандыра, Кишин Фандыр, Понимают, например, только мы и адыги.
1: Ну, чуть, извини, перебью, я поспорю с тобой. У Войнахов он тоже есть, и у грузин он есть. Но у грузин он, на удивление, не развитый по сравнению с пандуром. Mm-hmm. То есть, Пандуром прям развился. Скорее всего, это вопрос какой-то личности, которая в какой-то момент его развила, и mm-hmm. дальше все стали копировать. Uh, <coughs> у грузин он называется, по-моему, Чунири. И он, по-моему, только у Слана встречается, и вот он именно в каком-то вот архаичном виде остался. У Вайнахов, насколько я знаю, он используется в суфизме. Я,
0: кстати, да, вот видел да. в мечети, когда суфи пел.
2: Wade,
3: Wade, Yahush, I'll
0: Понимаешь, это не очень, не могу сказать, что это прям распространено повсеместно. Это, то есть, видимо, это вот их вирт, скорее всего, Да, да, используют. Используют. да, И а вот с адыгами, они сразу вот эту тему ловят. Они даже говорят, знаешь, когда мы кому-нибудь включаем нашу музыку, mm-hmm. да, войнахом, дагестанцам, другим народам, да даже. Я сети мой адыгом в большей своей части. Многие говорят: блин, какая-то у вас музыка вся грустная. Вот, будто бы вы здесь о чем-то плохом поется. Ага. Ну, и, а МГС нет, здесь повествование, там, там, даже героическое повествование, обязательно там какое-то грустное. Ну, блин, она такая грустная. И говорят, вот они не могут вырваться. Вот, они привыкли, что вот эти вот затяжные нотки это значит грустно. Здесь ага. да? вот, такая вот европейская традиция да, музыкальная, да, 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 наверное. Да. А мы по-другому воспринимаем. И вот у вас властин-то есть. Uh, и то я даже скажу, что большинство властей, наверное, все-таки тоже будут воспринимать, когда, ну, это грустная
1: какая-то. Ну, как вот я... ее это же Да, я, я знаю, что стал замечать. Вот, смотри, например, вот, если там касаемо адыгов. Мне кажется, это э, вот тот момент, что у них тоже сохранилась эта традиция, связан с тем, что у них сохранилась э, до определенного момента, сохранялась непрерывная традиция сказителей. Да, Потому да. что вот этот формат, грустный, условно, в кавычках, он именно сказительский. Потому что сказителю инструмент нужен. То есть, допустим, вот э, на видео твоем есть, где мы вот с Чаховиевым Георгием э, поем Шаахохов и Алдан, она другая, это не не сказительский вариант, это песня, в которой я вот подыгрываю мелодию и все. А в сказительском варианте инструмент выполняет скорее вот функции просто атмосферы, то есть его задача вот настроить тебя на то, что ты сейчас будешь вот что-то вот какую-то историю слушать тебя как Ну слушать, и у да. Фандер лучше всего это Конечно, этого вот да, ходит. потому что он именно вот он куда-то там вот в глубину давить начинает. Потому что, например, Дава Фандер это вот весело. Это да. вот поплясать, повеселиться, веселые песни попеть. Там единичные есть песни, грустные под Дава Фандер. То есть Дава Фандер вот, например, в скажем так, условно, в пьющую компанию, Дала фандур это прекрасный резонатор всей агрессии. Вот я на на своем опыте это не раз как-то вот проверял, вот именно вот вот есть же такая типичная ситуация, когда ребята вот своей компании чуть-чуть перепили, и вот они что-то начинают между собой выяснять, а вот когда Дала фандур есть в этой компании, они ничего не начинают выяснять, потому что они поют, веселятся, кричат, танцуют, все что угодно, но вот не нет, да. А, например, вот Кришнфандер, он выпивших ребят, опять-таки, на своем опыте точно могу сказать, он их прям давит, он их прям давит.
0: Кришнфандер, да. он, во-первых, сразу атмосферу заполняет, да, он, он прям вокруг тебя сразу бывает.
1: Он прям задумываться заставляет. Да, он, да, прям,
0: это, это, да. Это такое, это для людей, которые готовы погружаться в себя. Я вообще, знаешь, как начал Кона слушать, чтобы ты понял. Кона же гармошку принципиально, как я понимаю, не использовали. Ну,
1: какой-то период чуть-чуть использовали, но так, не, не как лидирующий инструмент, да. просто для разукрашивания. Какой-то небольшой период был. И да.
0: многие этого не понимали, да. А я как-то столкнулся, не секрет, я любил аниме. И да. Я в опенинге разные мы вот слушал. И я в «Призрак в доспехах» там в, одном, в одной серии мне очень понравилось хоровое пение. Я ибонское. знаю да-да-да. Я точно. включил ее, и там вот что-то подобное, я не знаю, какой-то инструмент был, но он тоже вот подобные звуки выдавал, то есть, и они пели, и это так тебя сразу как-то погружало в какие-то глубины своего сознания, да, да. и тут я потом услышал Кона, понимаешь? И я типа, нифига себе, у нас такая фишка тоже есть. И сейчас, я, кстати, вот видео с Артхуроном, не знаешь, что сказали, Олег, ты такое страшное видео снял. Я говорю, я говорю, почему? Ну, вы там сидите вот под эти вот протяжные звуки, да, и вы в трансе, в каком-то. Я говорю, это же прекрасно, ты ж не... атмосфера там такая сумасшедшая была, ты не представляешь.
1: Мне да. кажется, вот эти люди, которые говорят так отвлеченно о том, что это страшное видео, они, не... те, кто вот критикуют что-то подобное, они не понимают, что... А, вот для людей, которые там собрались, это, по-моему, даже не столько религиозный Да, не было ни для среди- кого-то Это просто вопрос. вот способ провести время так, как твои предки, допустим, тысячу лет назад его проводили в этот же день. Ну, то есть это, ну, это же такая вот крупица чего-то там прошлого, к которому вот ты можешь прикоснуться, вот с такой вот помощь. Просто вот по себе могу сказать. Ну, у меня, смотри как, у меня был период... А, в кона я был, ну, там, года два-два с половиной, и вот период в кона я играл остинские мелодии. Mm-hmm. То есть вот так, меня Тамик учил, я вот играл остинские Тами мелодии. — Ходов? А, — Нет, Тамик березов, березов, О, березов, березов, березов Томол, Томол. Да. Ходов Олег Ходов да. да, Олег учил Тамика, Тамик да. учил меня. Да. И вот я играл остинские мелодии, то есть понимал, пытался понять принципы остинских мелодий. Я сталкивался раньше с остинской музыкой, в детстве еще, но не так глубоко. А потом вдруг, вот в какой-то момент я начал сочинять свое какое-то, да, вот даже вот примитивные наигрыши, вот такие, как я там играл, например. И вот тогда, вот тогда я стал как раз таки вот э, себя ловить на мысли, у меня вот, особенно когда у меня была возможность там в горы куда-то уехать, одному побыть, вот посидеть для себя, поиграть, потому что когда я играю, у меня голова отключается, у меня внутренний диалог отключается, у меня просто вот в голове я просто играю, да. И вот, э, вот тогда я стал ловить себя на мысли, что вот, вот представь там, допустим, тысячу лет назад когда-то какой-то мой условный предок точно так же проводил вот время. И мне вот эти вещи стали как-то интересны. И мне кажется, вот подобные мероприятия, как Артхур, они об этом сейчас, в наше время, они об этом, о том, что вот мы собираемся и вот чувствуем себя частью единого целого все вместе.
0: Это раз. Во-вторых, послушать музыку, традиционную астинскую музыку на фоне вот этих потрескивающих костра. Это да, это красота. Да, это вот прямо... Я потом, я сам эти кадры потом да, там не все же выложил, я потом их много раз пересматривал, атмосферность сумасшедшая. И опять-таки, именно Кишин Фандыр, на мой взгляд, вот эту атмосферность создает. Я прям понял, что он заполняет пространство очень быстро. с чем я еще сравниваю игру на Кейшен Фандере. Помнишь, когда доктор Ватсон попал к шелку Холмсу, он проснулся от, как там пишется, страшные протяжные звуки, как он ну, издевался над скрипкой. Да. В советском фильме хорошо показали, что он не издевался над скрипкой, он просто выдавал протяжные да. звуки. И э, Ватсон заходит к нему, ну, что вы делаете, ночью он говорит, понимаете, я, мне... Мне так легче думается под эту музыку.
1: Потому что, ну вот, по себе могу сказать, вот свое субъективное мнение, да, повторяю. То есть вот я, когда играю для себя, там, допустим, вот у меня бывает, я не знаю, допустим, я утром, я иногда просыпаюсь в 5 утра, вот если бы я жил один, я угу. сейчас живу не один, и вот если бы я жил один, просыпаясь в 5 утра, я начинал бы играть. Потому что просыпаясь в 5 утра, я просыпаюсь обычно после какого-нибудь интересного сна. И я знаю, что если я начну играть, у меня вот это вот сонное состояние куда-то продолжится. То есть мне будет проще вот это допридумывать. Потому что я закрываю глаза, начинаю играть. Тут еще есть волшебная такая вот. Штука, Например, вот я тебе потом покажу, вот если вот сюда ухо прислонить, угу. он как наушник работает. Вот здесь вот звук. То есть сидишь, вот прям тебе вот в левое ухо звук идет и ты очень легко концентрируешь собственные мысли, собственное сознание на этом звуке. Как вот. Их же два, тут же два да. звука. И мне кажется, именно прикол в этом. То есть, например, я, как виванчилист бывший, говорю, что когда ты один звук играешь, ты играешь мелодию, а тут ты именно вот создаешь гармонии, и вот концентрация на них такая А если ты
0: для что... себя играешь, то это насколько длительный процесс?
1: Ну, зависит от занятости, незанятости. То есть иногда, в принципе, могу сидеть и играть и играть. То есть, мне никуда не надо, я могу сидеть и играть и играть. Ну, час-два. Час могу играть без остановки. То есть я обычно, у меня, знаешь, как бывает, То есть я что-нибудь просто играю, но у меня это складывается в мелодию, мелодия складывается в мысль, и уже ты мелодией пытаешься передать эту мысль. То есть вот я так себе как-то музыку представляю, я так на нее смотрю. То есть, ну, на мой взгляд, можно же показать что-то агрессивное, а можно вот как ты говоришь, вот ну, то есть вот это грустное там. Ну то есть раз уже не грустная, короче. Ну это уже более агрессивно получается. И уже вот ты в этом плаваешь, сначала придумываешь. То есть сначала инструмент тебя направляет, а потом ты инструмент.
0: Ну э, слушай, ведь довольно странно, что ты бывший виолончелист э, и ты ну, довольно современный человек. И вдруг тебя потянуло в архаику.
1: Я очень современный человек, я вообще считаю. Мое личное мнение.
0: Я да. скажу, у меня есть мысль, ну, она довольно нетривиальная, что люди, которые сейчас гонятся за тради... традиционализмом, да, там, э, за почвенничеством, да, они сейчас более со... современны, чем нежели люди, которые э, гонятся за массовой культурой, э, гонятся за субкультурами э, и прочими вещами, понимаешь?
1: Да. А я можно э, на твой предыдущий вопрос отвечу чуть-чуть длинно? Давай. Вообще в, в виаванчель меня привел Кишин Фандер, скажем так. То есть у меня э, как так объяснить? Сейчас я прям буду рассказывать свое детство. Э, у меня мамина сторона, ну музыкальные таланты у меня с маминой стороны. У меня э, Мада играл на Балалайке, у меня э, Маде Маде Фэд э, Крангакотта, mm-hmm. значит, Uh, у меня мады мады мад uh, она была таутива и она то ли вот ну я врать не буду я точно не знаю она то ли троюродная то ли двоюродная сестра была uh, таутята дриш был такой сказитель заманкульский ну у меня в принципе вся моя мамина страна за заманкульская и мады мады фады мад у меня зангиева была и вот это точно, это, это не знаю, но был еще Жанджату Пив за Манкуре, ну в принципе она за Манкурская, может быть и с той стороны каким-нибудь боком доводилась. значит. Вот ты свои корни хорошо знаешь. Я по маминой стороне знаю, вот именно за Манкули. я просто в детстве много времени там проводил, поэтому да, знаю. И смотри, какая ситуация. Значит, в детстве у меня был барабан, мне было года, ну до школы еще, года там 3-4, у меня был барабан. И барабан скоропостижно куда-то делся, и то я об этом узнал уже вот совсем несколько лет назад, что его выкинула мама моя, потому что я очень шумный ребенок был, У меня был барабан, и у меня была теннисная ракетка, на которой я вот как на баллайке играл и пел, и еще у меня была книга есть старое советское издание Остинская лирика у зеленая такая книга и на ней теснением кишит фантастика вот у меня она в детстве была у меня бабуля научила читать писать по астински что я запаривал она мне читала сказки и когда она читала по-русски, у нее жуткий акцент. И я ее передразнивал, и она запарилась, и решила меня научить читать самого. И вот она меня научила читать, и я читал. Гино, гино, гиш, юга, динамиш, вот это вот вот лирическое отступление. Я заметил в последнее время, как я иногда стараюсь по правильно тогоурски иногда говорить. То есть, например, дома я говорю вот шэта жита, вот это вот все, да. А если я где-то, вот меня прям тянет не бужных, а сказать. Вот, понимая, что вот правильно говорить вот так. И значит, э... ну, у меня автоматически
0: з... Хотя, вот, учитывая, что я ну, прожил в Северной Сети да. долго, у меня, почему-то некоторые слова я говорю по-северянски, некоторые ага. по-южански, но грубый южанский мне тоже не
1: нравится.
0: Вот эти тяжелые звуки, я сам не могу говорить. Чом, вот это, да. Да. Хотя, э, как наш товарищ Рома Хугаев говорит, что ага. когда-то Син говорили именно так, как э, э, с Жестким ч, но при этом э, что-то похоже, как сейчас говорят,
1: к санкции. Вот так. Ну mm-hmm. да, то есть вот такое. Ну, mm-hmm. ладно, ушли мы. на да. Возвращаемся вот, к музыке. Да, И вот у меня была эта книжка в детстве. Я бы буду спрашивал, это что такое? То есть я и показывал книгу, там нарисованную тиснением mm-hmm. Кишин Фандур. Я спрашиваю, что это такое? Она говорит, это Кишин Фандер. Я говорю, я его хочу, дай мне его. И она, где я тебе его возьму? То есть, ну, там, начало 90-х, какой, там, конец 80-х, начало 90-х, какой Кишин Фандер. И в итоге меня, значит, эм, это я вот мы жили в Беслане и меня повезли, меня сейчас в Беслане сводили в музыкальную школу, то есть музыкальный ребенок туда-сюда, повезли меня в лицей. В лицей искусств в в Республиканском. Там детей проверяют там определенные mm-hmm. способы, значит меня послушали, есть слух и спрашивают, что хочешь, мальчик? Я говорю, хочу барабан. Они говорят, нету барабана. Ну тогда не было еще в лицее барабана, сейчас вроде есть. Потом спрашивают, что еще хочешь? Я говорю, фандер хочу. Они говорят, нету фандера, И тогда мой первый мой преподаватель, Азаматов, я даже не помню его имя, отчество, помню, что это он Азаматов. Он, он был там, вот, когда детей спрашивали. И он мне говорит, пойдем на мой инструмент, научишься на нем играть, на чем хочешь, научиться играть. И вот так я попал на Вилончель. И уже как бы... Ну, со стинской музыкой в лице я сталкивался, потому что я короткий период был в, у Ольги Георгиевны Джанаевой в хоре «Арион». Ну, короткий совсем период, потому что у меня голос. Там как раз был, вот, была смена поколений. Э, и мальчиков не было, от нас троих мальчиков завели, и у нас в течение там, полугода голос сломался подряд у троих, и вот все, мы не пели дальше. И вот там я в шатий жарок, например, услышал mm-hmm. впервые в жизни. Ну как бы я был вот виолончель, виолончель, виолончель. Потом я по дурости бросил музыку, поехал, значит, учиться, Москва, гуманитарии, все дела. И потом, приезжая в 2010 году, кона выступает в Москву, я вижу Тамика Березова в руках Кышен Фандыр, и все, и жизнь поменялась. Это любой, да. Да, и вот когда я его уже взял в руки, как бы еще где-то годика полтора-два я поломался, потом я приехал в Осетью, со своим мауравом Рухушагал познакомился, начал играть на инструменте, и все. И вот после этого уже я приехал в Москву, уволился и приехал в Осетью. И вот как бы вот с тех пор, кейшен, да.
0: музыка не дала тебе да, успешную московскую карьеру. <с- <с- да, может, вот все-таки я,
1: ну, это знаешь, вообще такой нюанс, я о нем просто... Ну, у меня, когда я музыку бросал, у меня получается. Эм, у меня были кое-какие сомнения тогда. И у меня не было человека, с кем я мог бы. Ну, то есть я пытался, я дома пытался на эту тему поговорить, с преподавателем своим, но ну, тогда у меня не Азаматов уже был. С ней пытался на эту тему поговорить. Ну вот как-то меня не очень поняли. То есть мои сомнения, мои какие-то страхи, и я поэтому музыку бросил, так как вот не совсем понимал, куда меня это может привести. Хотя понимал, что у меня, в принципе, получается. И э, как бы вот уже в период гуманитарный э, у меня бывали моменты, когда меня э, тянуло и в музыку, и в том числе в Остинскую. В Москве, э, по-моему, он даже сейчас существует, был вот такой сильно э, любительский хор при общении. Вот туда я ходил, то есть, допустим, благодаря тому, что я туда ходил, я попал на концерт Кона совершенно случайно. И как-то вот это вот все, понимаешь, на мой взгляд, когда вот человек творческий, и в нем это внутри есть, оно у него все равно будет искать выход наружу. И... Не, ну
0: слушай, это хорошо, что ты э, почувствовал это и все-таки решился, потому что очень многих людей я знаю, у которых творческий позыв был. Но они не решили вот состереть, ну там определили в юридический ну, факультет, да, да, и да, они да. не смогли с этим да. бороться. И в итоге, знаешь как, да, хорошо работает зарабатывают, но какую-то пустоту люди ощущают, потому что... М- ну, нету. То есть не заполнили себя чем-то. Вот, у, вот. у меня то
1: же самое. Было. То они, есть...
0: они знаешь, говорят: ты знаешь, я говорят, себя вот, ну, зарабатываю, все, но я говорят, не нашел. Вот я не нашел то, что я люблю. И мне говорят, это очень. Вот Есть люди, которые увлечены чем-то. Я говорю, им так завидую. Вот потому, у, у меня было не не
1: то же нет. самое, вот ровно до Кришин Фандура у меня в жизни было то же самое. Причем мне, мне было где жить, я нормально работал, все у меня было хорошо. В плане вот, ну по человеческим меркам, да, uh-huh. вот устроен, работа есть, где жить есть, все нормально, перспективы есть на работе, то есть все вот это вот, но потом вот, да, то есть смысл в жизни появился сначала с появлением Christian Funder, и то, как бы я, какой-то период я совмещал предпринимательскую деятельность и вот удовольствие, которое я получал uh-huh. в Кона, когда в него попал, скажем так, то есть это как-то, ну, мой переезд как-то вот он так все вместе совпало, что я вот вернулся в Осетию, потому что мне надоело в Москве, то есть я просто хотел быть в Осетии. Салам тебе брат, мне
0: тоже надоело да, в Москве, да, после вот 13 лет я вернулся в Осетию. Просто мне
1: да, я вернулся в Осетию и так получилось, что вот э, я хотел на Кишинфандере заниматься, и меня Тамик позвал в Кона, и я ну почему бы и нет. И какой-то период я совмещал предпринимательскую деятельность и Кона. Да, по-моему, все в Коно вынуждены были
0: работать ну, на двух работах, да, потому что никто на этом не зарабатывал. Да. Опять же, ты представляешь, насколько конкурентоспособна астинская музыка, раз она людей, которые не зарабатывают на этом, да, вынуждает вот в таком довольно тяжелом ритме жизни жить, да? то есть работать на двух работах, чтобы иметь
1: возможность... Но это вопрос получения удовольствия от процесса. Да. Потому что, ну, вот я же говорю, у меня был там вот эти два-два с половиной года, я получал удовольствие от того, что я вот этим занимаюсь. А потом я начал, когда сочинять свое, вот тогда вообще как бы горизонты еще сильнее. То есть когда уже вот я начал сочинять свое, я понял, что вот, ну, видимо, с этим надо что-то делать. Потому что если оно сочиняется, то из этого надо дальше вот что-то, короче, куда-то двигать. И уже вот я на этом стал концентрироваться. Уже вот понимание того, что... Вот вот, что-то ты делаешь, что для тебя важно, и вот что после тебя какой-то след может оставить. Уже вот в эту сторону сдвинулась Ну ты сейчас музыкальное образование решил получать опять, да? — Ой, нет, я, честно говоря, чуть-чуть поучился в в колледже культуры Георгиевском. Ну, я год поучился там на ударника, потому что все таки меня вот к ударным тянуло с детства тоже. Но у меня не получалось вот именно... У меня получалось учиться плане у меня знаешь как у меня получилась диаметрально противоположная ситуация тому что у меня было в школе то есть в школе например у меня по Виванчели всегда была пятерка угу. и за счет этого ну я там мог где-то что-то прогулять то есть ну, мне уже, ну, в лице и так если ты вот, хороший музыкант то да. тебе что-нибудь где или там художник тебе что-то прощается Тут чуть-чуть была диаметрально противоположная ситуация, у меня все кроме специальности, вот теоретические предметы, там сольфеджио, теория mm-hmm. музыки, такие вещи, я их, в принципе, благодаря базе лицейской, я их понимал. Но У меня не хватало именно нормально времени нормально заниматься на ударной установке, mm-hmm. на... а на ней надо заниматься. На, на, на моем опыте Ударная установка – это самая сложное в музыке, с чем я сталкивался. Там все четыре конечности работают. Физически
0: это очень тяжело.
1: Даже не фи... для меня больше в голове. То есть я, например, знаешь как, вот я головой понимал, что надо сделать вот это, а руки и ноги не делали. И я вот именно из-за того, что я недостаточно занимался. Я, значит, этот, это дело, к сожалению, чуть-чуть бросил. Сейчас я больше вот как-то... Ввиду того, что та музыка которую я сочиняю, я ее себе представляю каким-то образом, она должна быть определенным образом записана, написана, записана и как бы сведена в какую-то единую композицию. И сейчас я больше времени в студии своего трачу, чтобы разобраться Ну, я не очень хорош, мое композиторское начало сильно опережает мое звукоинженерное начало. То есть мне надо вот в этом вопросе расти, чтобы мочь то, что я себе представляю, в красивую картинку в итоге куда-то привести.
0: А вообще у тебя планируется какой-то такой вот ну, проект потом?
1: Ну у меня вот давно запланирован проект Трогал,
0: который вот. Я, кстати, одну композицию да, слышал, она, она вот у меня, о... она у меня в моем пл- в плейлисте, в Телеграме, я его постоянно слушаю. Спасибо.
1: Рогал, то есть есть э, Врагал, есть идея, врагау есть концепция, э, врагау есть. Мне почти
0: Врагал напомнила экстрему, вот чем-то по... что такое? In Не экстрем. знаешь Хермана э, Линга вот эта песня? Да знаю, но но я вот ее знаю. Э, в, в классическом исполнении. Я ее
1: знаю в исполнении э, группы Хеднингарна. нет, Гармарна. Вот есть две старые. Э, скандинавские группы ходнингарна и гармарна
0: ну вот и экстрему послушай великолепно да. исполнение тоже
1: сейчас эта Хэрмана песня, Линха, я знаю, да? она, это я даже читал ее перевод, она, она о рыбаке, по-моему, про любовь. Нет, она, нет, нет. Это она
0: про э, женщину-тролля и э, ну, воина, в которого она влюбилась, и она пыталась его соблазнить, и он сказал, ты чудовище, ты не христианин, я тебя просто зарублю ага. в чертовой матери. Это как раз смешание христианской э, символики. Это и... на Биовульфа
1: историю похоже. Да-да-да, ну вот как раз <с- вот <с- из, того, из той темы.
0: Ну смотри, я знаешь, я хотел спросить, Вот, например, когда вы выступали, в, я забыл как этот клуб назывался, как раз Аланика был посвящен, да, 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 да. там после, во-первых, было шикарное выступление, я насколько знаю, вы не репетировали даже нормально. Но... Ну там мы просто с... на
1: опыте, мы друг с другом. Ну там давно, не на да. опыте,
0: там в какой-то момент в кураж были, потому что Аллакат, зарак. и вообще потом, что вы играли, это, это было ну, атмосферно очень. А потом вышли э, Джерб джеш Да. И я как раз тому тогда разговаривал. Э, тому, говорит, ты понимаешь, говорит, это какое говорит, ну, переосмысление традиционной адыкской музыки. Да. Внешнему зрителю это может вообще показаться рэпом. Ну mm-hmm. Потому
1: что это своеобразно. Это да, очень когда своеобразно.
0: он нартиаду и какие-то вот эти сказания начинает вот прямо рассказывать, и это под музыку, ну это настолько бомбово. да. И э, мне в каком-то плане э, обидно, что... Ну Я понимаю, что вот Кона, да, вы все, ты, тому, другие ребята, что вы вот буквально выдавали этому дорогу. И э, я вот, например, от вас вот жду этого, чего-то такого необычного, при этом традиционного. То есть это, нельзя сказать, что это традиция, нет, это новое что-то, но при этом это так хорошо вписывалось бы в традицию музыкальную Остинскую, что
1: смотри, попробуй, значит, тезисно они очень прикольные как бы с одной стороны например музыкально мне иногда сложно их слушать но ну, они вот своеобразные же да. но то что они сейчас э, по факту э, пересоздают культуру своего народа это факт да. что то что они делают этот это в принципе фолк как ни крути вот они вот пост да ну фолк все равно Потому что, например ну вот э, условный рогал это все-таки не фолк это как-то вот не знаю, ambient какой-то. Да, наверное, да, да. да, Вот ближе к этому. То есть там... По-моему, ну, принципе... смешение. Если человек не знаком с астинским фолком, то он даже не поймет, что это Все это просто да. что-то на астинском языке. Да. да, вот так. То есть вот смотри, попробую так объяснить. То есть врага у меня идея есть. То есть это не попытка в фолк-музыке, mm-hmm. да. Это вот попытка какого-то моего субъективного, что текста пишу я. Да, музыку тоже в большинстве случаев пишу я моего субъективного какого-то вот восприятия какого-то вопроса, который я вот через такую музыку хочу выразить. То есть я же говорю, там есть идея, я очень надеюсь, что я все-таки вплотную этим вопросом буду заниматься и как бы эту идею буду реализовывать. Это раз. Два, насчет рэпа, тоже вот такое лирическое отступление. Ну, допустим, ты когда-нибудь слышал такое имя Цорити Стас»? Нет. Я могу вот на интерес даже вот в телефоне найти и включить его, это вот, это рэп, короче, на Дегорском, но это, в, ну, в плане, в нашем понимании рэп. Mm. А он жил, я даже не знаю, он то ли в семидесятых, то ли в восьмидесятых жил, он, скорее всего, из Дегори ни разу в жизни никуда не выезжал, и, и скорее всего, знаком рэпом не знаком не был. Но то, что он делает, это ритмические частушки под музыку, только без музыки, он просто ритм себе сам там, спичечным коробком. Ты дашь мне фрагмент, я включу его в да, аудиоподкаст, чтобы его послушать. скину, прям, да. Да, вот он.
4: این جنگ خواهد دونر باده تسعان دبون خواهد فیاض کنشلادان آدم دین Реги дарманах есть тортику да не матан, Саелнака стояли у тактар ладаритан, На фитолки рассудал, Коромараха санлагал, На фитолтира суда отдал, Коромараха санлагал. و بالن قازارفی تلت سطو А علیتود در ویتو خایز نگی Кастыр хестыр ир ажи тама куна думта Пазах бубай инфаста маня кадис сурта Хестыра нағдав каскота Алла тарейный рамулта Хестыра нағдав каскота Уома нағола рамулта Ажи на дар ма раб а вверхе дарой карадзе был хостемук, ламани рох ганана я, утаин долзан дарная я, ламани рох ганана я, утаин долзан дарная я. салаган. И
1: это раз. Потом, например, допустим как раз вот Таутяты Дриш Таутяты его манера исполнения она, он знаешь как, вот его слушаешь, он то ли поет, то ли кричит, то ли рэпчит, то есть там непонятно, там вот смесь какая-то, там вот речитатив, который очень высоко, и вроде бы в нотах. Но она вот тоже очень своеобразная. То есть он инструментом себе создает то, что я говорю. Он создает себе фон инструментом и вот рассказывает историю. Да? Но тоже вот, это в принципе тоже речитативный какой-то формат.
0: Давид попросил меня добавить уже после подкаста, что он перепутал Таутиаты Дриша с Занджаты Уруспи. То есть мы сейчас говорим о Занджаты Уруспи. <говорит>
3: Махасасарда и Ражиналыштам ⁇ Мякубауна Факутой Наша разум Божий, нам ⁇ Махара ⁇ Вот
4: он заборзал в
3: горд-таб, жар, что и заборзал в горд Шаища, борьша в А Мощь та же, 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 мощь та We are the nation to this earth. Now we are the nation of Dayle. And we do not know what other countries have to say. But, if you want to see it cold, close to C says to the himl. Sheus. 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 You. Sheus. 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 Iります. Sheus. 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 من زنویت خویی آردم باخرم کنوت آرد افشی مارشامات مختکرات <تصفيق> اوی فندادی بر جنده ویش عرب با خیل راگیدم قدر راه لاشت، عفشش تلوان قیماعش ارغوب کرد ورد. راه نخود ما خرود ورد نویا وقت سن رخ داد، نویا وقت سنیو. آشما خواب آذان ودمان ای دامن я за Шомер до Белчавой кота под Сахану и Даму Я ражаю помду тарту на кана Я ражаю помду тарту на кана И не Я They came a long way to the earth and not through the streets. One day they'llTime the old brother's brother himself replicates the house of Israel that فلا مام اندکیم فکر کشتن پاتاکه باشه شرکریش درد دن ایشلام و فرد ما بر جان سخت با
1: И, в принципе, еще знаешь, что мне удивительно? Особенно касаемо Цори вот если его внимательно послушать, я мало знаю его жизни, Например, я практически ничего не знаю, я от этого Дегорца просто услышал это имя и поискал в интернете. Но вот то, как он, например, выделяет букву Р, когда вот он исполняет, говорит о том, что он понимает о каких-то артистических вот моментах, о том, что нужно согласны и выделять. Mm-hmm. Как это значит, он к этому пришел, там, я не знаю, сам или подсказал ему кто-то. Теперь еще нюанс. Про именно фолк-музыку я не хочу про нее забывать, тем более нам не интересна. У нас есть идеи. Допустим, вот с ансамблем у Асамога у меня есть идея. Вот как раз надо потихоньку Чхавива Георгия я буду учить играть на Хришн потому что ему надо научиться. В принципе, им надо научиться на инструментах играть, им нужно добавить инструментария в свой репертуар. И вот у но нас... Он, Далла, хорошо играет. Правда? Да, он хорош неплохо играет, да. И этот, и э, у нас, значит, появилась такая идея, мы тоже, надеюсь, ее будем реализовывать, но... Э, то есть, вот смотри, э, 50 лет назад или 100 лет назад, когда условно-исказитель на нахашем играл на Критчен Фандыре и рассказывал сказание или какой-то кадок, ну, кадок или какую-то песню пел, историю. А, понимаешь, на тот момент людям, которые его слушали, им не с чем было это сравнить. Сейчас кадок нужно как-то вот совсем слегка освежить, совсем слегка, то есть вот минимально-минимально, потому что он должен стать... Вот в принципе, джерпиджет же это делают Переосмысление. Да, 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 да. Они освежают, и то есть нужно... Как-то по-своему где-то на них посмотреть, где-то на кого-то посмотреть, где-то какими-то своими идеями. И тоже вот освежить этот формат, потому что, на мой взгляд, вот рогал, он у меня этой мыслью сформировался, что э, нужно делать э, контент, на, создавать контент на астинском языке, который будет интересен поколению 20-летних. Потому что поколение 20-летних, это вот... На гребне они, они вот являются вот, лакмусовой бумажкой того, что сейчас прикольно, а что нет. И поколению летних ему есть чем сравнить, всегда вот. 20-летних в любой момент с телефона слушает любую музыку. Поэтому э, в, и, и, в, и в формате кадага, и в формате остинской песни нужно что-то вот, освежать, нужно что-то переосмысливать. И, повторяю, Рогал, в принципе, так и родился. То есть я именно думал о том, что это должен быть прикольный формат. В принципе, даже не скрываю, где-то Вардруну подсмотрел, слушалась. Ну, Вардруна, она дала вообще, в принципе, появление такого коллектива, как Вардруна. Э, открыла двери для таких коллективов. Потому что, на мой взгляд, даже сейчас, вот сейчас есть датско-немецкий коллектив, Хайлунг. Может быть, ты слышал их точно не могу сказать а, ну они такие вот тоже вот из вот разряда похожих на вардруну но на мой взгляд они даже сейчас круче пока беру, вот клип у них неимоверно крутой у них есть очень крутой клип десятиминутный и их живые выступления но они конечно такие прям у них вот прям каменный век пещера вот такое вот, вот такая подача но у них в принципе каждое их живое выступление это прям вот перформанс перформанс это прям ритуал и они как раз таки вот Вардруна дала, открыла дорогу вот таким коллективам именно в мейнстрим. Хотя такие коллективы были и раньше, как та же вот Хеднингарна, Гармарна, это похожие коллективы.
0: Кстати, тому э, очень хорошо, когда мы подкаст «На крыльях» записывали, он сказал, что э, даже наши вот выступления на музыке, да, они, если раньше Сказитель играл для людей, которые сидят рядом с ним, то сейчас он играет со сцены да, зрителя, да, и это говорит, моментально меняет вообще отношение к этой музыке, как, она, как с ней соприкасается слушатель. Да, и, то есть, наша музыка она должна так, чтобы слушатель был сопричастен, а не молчаливым зрителем. И в этом плане единственное, что можно соответствовать, это вот именно создание перформансов, в которых да, зрители да. участвуют. Да, а не классическое исполнение, где вы сидите на каком-то там сцене и играете, и это абсолютно... Вот опять же, Георгия, когда слушаешь, ну вот самому, да. да, вот когда он рядом поет, да, это просто бомба, ты прямо вау, да. Но как только вот их, на, они на сцене четвером стоят и поют, и все, вот ты, это как будто у тебя такая как-то огромная стена, тебе это не, ну, не так интересно, ты хочешь рядом его
1: слушать. Да, ну вот тут еще, смотри, какой момент. Как раз вот в подкасте с Тамиком и Олегом был момент, когда Тамик говорил про то, что сейчас на свадьбах вот идет концерт. А раньше на свадьбах люди все участвовали в действии. Да. И ВИ как раз говорил о том, что я при всем желании поучаствовать не смогу. Вот я тебя поругать за это хотел, потому что при вс... надо попытаться. Вопросы... Вот, например, вот Артхурон, он об этом. Вот на
0: Артхуроне мне да. хотелось, я когда смотрел на да. э, этого Стаса Хохоева, Влада Хатру Влада Хохоева, э, вот там есть кадры прямо, да, да? я их вижу, где он в транс входит реально.
1: Потому что он, он музыкальный очень парень, хотя вот он роком занимается, но вот он, он этнику очень хорошо чувствует. Мы с ним, он, он же как раз он участвовал в Артхуре, он его голос да. верхний, да, и он очень хорошо это чувствует, просто ему самому другие какие-то вещи интересные. Но он именно, когда бывает рядом, он участвует, и ну, вот вопрос ты, в этом. Я на него да. смотрел, но в нем музыка прямо резонировала, да. понимаешь? То есть вот я настаиваю на том, чтобы вот через год, когда мы снова на Артхуре не соберемся, чтобы максимальное количество дел пыталось участвовать, потому что вообще вот, вот к разговору о том видео, где в и в мечети под их Кишин Фандер как раз, да, да, все участвуют. Я, кстати, тоже этот фрагмент ставлю. Да. И тут прикол, знаешь, вот очень важный в чем? То, что вот в момент, когда они все вместе участвуют, они себя чувствуют частью чего-то большего, чем каждый из них. И вот они сидят все вместе в определенном ритуале участвуют, а потом на следующий день они вместе делают бизнес, они женят детей своих друг на друге, то есть и вот ощущение сопричастности к чему-то большему, чем каждый из них, оно вот им помогает вот в остальных всех жизненных вопросах, а у нас мы, извини, а у нас мы же вот очень индивидуалистические такие. Вот а сицилийцы крайне индивидуалистические. Но при народ. этом наша музыка она абсолютно не индивидуалистичная, она абсолютно вот наша. Вот какой бы ни был великолепный солист, какой бы он ни был потрясающий, солист, он не решает. Он без корнистов никогда ничего не решит. Что бы он там ни пел, как бы он ни пел. Но вот если нету минимум трех с ним корнистов, вот три корниста и один голосистый солист, это уже вот коллектив, это уже прикольно, это уже вот звучит, это уже интересно, в этом уже хочется поучаствовать. И я как человек, который, я люблю корнить, то есть я, честно говоря, именно вот корнгая. Я больше удовольствия получаю, хотя я могу и попеть какие-то астинские песни. Кстати, моя любимая песня астинская, хоть она и не фольклорная, и не такая, не супертрадиционная, это вот... Костыбей like. Вот, mm-hmm. честно говоря, я ее обожаю, именно петь я ее обожаю сам. А почему она не такая традиционная? Она, она же... по-моему, в советские времена написана. Именно yes. вот вариант, который известен. Че да. ну, вот это Не, вот. ну, от этого она же менее народа не существует. она что-то... офигенная. Она да. прям... Я большое удовольствие получаю, когда я ее сам пою. Вот Слушай, вот.
0: было... я был бы без... безумно рад, если бы по каким-то событиям, которые происходили в Осетии, сейчас бы создавались вот именно такого рода, сказ...
1: Да, песни. Ну видишь, тут есть сейчас нас чуть унесет. Сейчас я договорюсь да. с И вот смотри, и прикол в том, что вот когда мы вместе время проводим на условном мартхуроне, вот мы должны вот так это вместе время проводить, чтобы, потому что наша культура, она именно, чтобы, чтобы я перестал давать тебе концерт, ты должен быть вовлечен вот да. в это действие. И ты себя почувствуешь причем Бог с ним, ты будешь не попадать, там, или еще что-то, но пытаться. Но я был вовлечен. Я вас снимал Согласен на камеру. Мне, я
0: охранник. в какой-то момент понял, что... Я когда вас снимал, сначала на меня люди смотрели, ну я же ходил прямо, да, прямо да, конкретно, да. а в какой-то момент я исчез. Вот я с... понял, что я в глазах людей пропал. Расслабились,
1: да. Я расслабились, да, я в
0: невидимку да, превратился. Да, я прям подходил с камерой близко, там что-то
1: делал, меня никто не видел. И это такой вот... Ну, Бомбовое ощущение да. было. Плюс еще, знаешь, какой момент? Я, мы, я думаю, мы это еще обсудим, вопрос популяризации инструмента. Очень, вот я, у меня есть живой пример человека, которому, например, очень хотелось хранить, и у него это не очень получалось, mm-hmm. и он начал учиться на Кришн-Фандыре играть. И через год, когда мы увиделись, у него хранить получалось лучше. То есть это вопрос пробы. Давай вопрос... для
0: тех, кто не в курсе, объясни, что такое корнить. Чтобы...
1: Карнак это uh-huh. а, вот когда, например, солист поет. И тут вступает карнак. Это по-русски называется бурдон, по-моему. Вот это вот музыкально. Ну, бас. То есть коллективный бас. То есть коллективное, сознательное и бессознательное вместе начинает поддерживать одного солиста-певца. И когда, я же говорю, это это минимум три человека надо, чтобы это вот, ну, ты прям чувствуешь вот в районе связок, ты резонанс физически начинаешь ощущать. Вот когда с тобой рядом ребята в эту одну ноту попадают, то вот это складывается, это ощущение. Причем это можно же даже физика объяснить, потому что ну, мозг это же электромагнитные импульсы, угу. нота это тоже определенные там колебания, колебания да. да и у тебя получается и мозг, и связки твои в одном направлении начинают одну и ту же мысль посылать из, из тебя наружу в мир. И тут ты не один, а таких вот не знаю, 20 человек, допустим. Да? И вы все, получается, одну и ту же информацию из себя все вместе наружу излагаете. И вот это физически ощущается, это в груди ощущается физически, это вот в районе связок физически ты это начинаешь ощущать, это резонанс называется. И это невероятное ощущение, это ощущение, в котором, э, как правильно сказать, вот культурно я себя чувствую Остином вот в этот момент. Не в тот момент, когда я говорю по астински с бабулей дома. Ну видишь, тут еще насчет говорю по-остински, так как для меня это никогда не было проблемой. Для тебя семьи, нет да. в этом что-то выдающегося. Да. Но вот когда я делаю вот это, я себя чувствую Остином, частью чего-то большего. Когда я играю на Хришн Фандер, когда я думаю по-остински, вот. Потому что именно думать по астински мне сложно. Ввиду 10 лет в Москве я перестал легко переключаться на мыслительную, мыслительный пропе- процесс на остинском языке. И вот в моменты, когда я пою остинские песни, или играю что-то остинское, или вот подпеваю конгэ вот в эти моменты я себя остином ощущаю, потому что моя мысль начинает по-остински строиться. Вот я, кстати, поэтому люблю в Цхинвал ездить. Потому что максимум сутки в Циканвале у меня переключаются мозги. Ну,
0: я... даже у меня, человека, который нормальности по нормально стал говорить, более-менее в Москве. Угу. Просто в Москве ты тут вдруг понимаешь, что ты не такой, и ты другой, и тебе надо со своей общностью как-то взаимодействовать но думаю я по-русски. И когда я говорю по-остински, я перевожу... На самом деле я не говорю по-остински, я просто перевожу русские приложения астинскими словами. Это неправильно, на самом деле. Потому что я, опять же, многие, скажем, инструменты остинского языка просто не использую. да, вот, да. Потому что там есть такие инструменты, которые в русском есть, в английском есть, а в русском нет. А в Схинвал приезжаешь, и там тебя моментально начинают ломать да. сильно. И в какие-то моменты ты в голове у тебя начинаешь по-остински думать. Я тоже замечал тут как вот странный эффект. такой. Причем
1: я, я друзьям я всегда говорю, не говорите со мной по-русски. Я к вам приехал один, а вас да. много, а вы под меня подстраиваетесь. Почему? Так не должно быть. Ну, это, 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 это этикет еще. Этикет ну да, вот, да, это у них еще вот этот, у них же все равно восприятие, у большинства южан восприятие о северянах, оно такое как сильно русифицировано. Да, да За, нет, тем
0: более Владикавказ, Зианах, да, да, это да, вообще да. типа... Уже,
1: я люблю это ломать, вот это их представление.
0: Да. Конечно, да. Я, типа, это Владикавказский... Ну даже не который... Тюссарт, а да. вот это Владикавказский, это вообще как бы считается, вот ну Владикавказ, это выехать вот в, в город греха там ага. во все вот там где э, ну вот там погрешите
1: вернуться да там
0: где-то там да
1: что-то схинвал то понимаешь так что то ты меня еще спросил я сказал вернусь к этой теме
0: я уже так сам отвлекся от этого да там говорили. я хочу попросить тебя вот чтобы почувствовали, те кто слушают, да, давай. сыграть на Птишн Фандыре, но, опять-таки, я хочу, чтобы ты сыграл не то, что нравится зрителям, а слушателям, не, да, а что понимаю. нравится тебе. Если это Остинский хардкор, то пусть это будет астинский хардкор. Ну вот смотри, давай
1: предысторию чуть-чуть скажу, я как раз думал об этом. Эм, как раз вот на Артхуроне. вот смотри, песня, э, у проекта Гау выпущена в свет одна песня, она называется Артхурон. Mm-hmm. Она называется Art Huron, потому что э, текст к этой песне я написал вот как раз в эти дни, ну не в этом году, а вот года два назад, по-моему, это mm-hmm. было. То есть эта песня вообще изначально, она и песней не планировалась. Это изначально была идея, э, есть такая девочка Фатима Дузиева, она занималась боями права, сейчас боксом занимается. Да, и да. вот была идея ей написать песню на выход, mm-hmm. музыку. И вот в процессе написания я долго с этим всем мучился. по полгода на нас ушло на все, потому что у нас не было ни опыта записи, ни опыта вот какого-то. То есть представление было приблизительно, что это должно быть, но не было опыта. И когда она была более-менее написана, вот она, в принципе, меня на тот момент устраивала, и там была просто вот мелодия пения. Вот это. И в один день, вот, меня стукнуло что-то, и я очень захотел, чтобы там был текст. И впервые в жизни я написал стихи, вот как раз это вот. И поэтому я её назвал Артхурон. А после этого, в процессе, пока эта песня писалась, родилась, вот, родилось название "Рагау", идея, вот, какую я бы хотел через него... Рахоба родилась значит, эта идея, родилась идея вот того, что я хочу через этот проект, как бы вот там сказать, передать. И э, мы, в принципе, специально, э, когда в интернет выкладывали трек, э, мы его назвали Short Demo Version, потому что он не такой, каким бы мы его хотели видеть в конце. И он немножечко не по Астински музыкально звучит там в некоторых моментах, и как раз вот Когда мы были на Артхуроне несколько дней назад, неделю назад, у меня вот досочинялось как раз таки вот то, что э, мне не хватало, чтобы он по-остински зазвучал. И в принципе давай я вот такой аутентичный вариант попробую сыграть, ну совсем чуть-чуть вот кусочек.
0: И а, опять же, обращаясь к словам, да, все-таки ну, вот на Федел туг, э, все равно э, когда ты говоришь по-стински, хочешь не хочешь, ты обращаешься к каким-то фундаментальным э, э, знаешь, таким вещам, да, субстанция. субстанциям.
1: Знаешь, как скажу? Вот смотри. Я неопытный э, поэт, э, но я вот заметил, что ну, знаешь, как вот, например, вот это написано, как-то вот, ну, у меня не получается контролировать то, что я пишу. То есть, вот я что-то пишу, и потом, обычно это бывает, или я диктофон включаю, и напиваю, и пытаюсь какие-то слова, просто, Но ну, мне сложно писать стихи, Мне легко написать мелодию, то есть, которая вот по мелодии слышно, вот что она с собой несет, да? какую-то вот посыл. И потом в эту мелодию я уже пытаюсь слова вставить. И когда я как бы вот, ну, что-то такое пишу, у меня не бывает такого, а а ну-ка напишу я про яблоки, да, то есть вот я что-то вот пытаюсь напевать и вот что-то выходит. Вот в принципе вот так вот и это в принципе сложилось. Там буквально уже вот в процессе я какие-то слова уже так осознанно где-то поменял, где-то что-то, потому что у меня в первоначальном варианте... Но она более агрессивно получалась, я не очень хотел. Ну, как бы для Фати Дуди было хорошо, потому что она же ну, на бой выходила под этот этот трек. Победила, кстати. Вышла на бой под этот трек, победила. Да, но как бы в конечном варианте эта песня, она чуть-чуть о другом, поэтому она будет ну, не столько про агрессию, скажем так. То есть я какие-то там вот пару слов поменял в итоге где то как-то уже так осознанно, но изначально, ну, я уже потом начинаю как-то, да, вот, самосмысливать то, что написал, и, в принципе, так вот, по секрету тебе скажу, что-то более современное на астинском языке я тоже пытаюсь писать, и там тоже вот бывает как-то вот, ну, там сложно взять и вот какую-то билиберду. Видимо, у нас язык такой, я не знаю, что от какую-то билиберду сложновато на нем.
0: Ну, да, ее вписывают, но это пока, пока никто талантливо не смог а очень приземленных вещах на астинском написать.
1: Потому что астинский язык, он такой, что ты, о нём, ты в нем должен либо как-то вот про любовь очень красиво сказать, либо как-то Мне вот... Мне песни вот... про любовь не нравится. Блин, но... я люблю, но знаешь, какие я вот люблю? Мне нравится, знаешь, какая песня? Uh, это вот квайсинский ансамбль. Не знаешь, что ты ее слышал. Mm, Там есть великолепная строчка, вот, потрясающая, моя любимая строчка во всех песнях про любовь. Uh, вот это, это же великолепно написано. Иди объясни это вот по-русски. Вот иди вот за пальца переведи это на русский. У меня был случай после гастроли икона в Турции. У меня там один Абхаз, ему понравилась песня одна. Вот это. И он мне писал в фейсбуке, переведи мне. И вот я сидел и переводил думал: ну какой-то бред получается. Вот я и на русский переводил, на английский переводил. Ну, бредятина, бредятина. вообще. Ну.
0: Я, просто я услышал: мне некоторые слова на Остинском вот прям очень нравятся. Угу. Вот туг, да. вот кровь, блад, вот я слушаю, ну вот на разных языках а. я слышал, как она не звучит как-то так. Вот туг это вот прям. Да. Вот, знаешь, как будто бы ты. Положил что-то в фон, фон, фон монументальное, такой, тв, все. — Да, понимаешь? И э, я даже как-то думал, было бы прикольно в Осетии выпускать журнал не «Махдук», а «Махдук». Алихан даже нарисовал на Хохаге у себя такой то вот там дерево такое прекрасное, с корнями длинными, и красиво так написал махтук Я думал, блин, я вот журнал бы такой выпускал. Ну, конечно, с, с, с определенным контентом, как говорится, но... Ну, за такой контент сколько лет сейчас дают? Это не говорит, который придумал группу Рахова, да. Ну... Все равно, понимаешь, сейчас мы находимся, как мне кажется, в неком... Есть две версии, что мы находимся в ренессансе национального, или же, как другие говорят, более пессимистично настроенные, что это просто предсмертные судороги.
1: Это знаешь, какой нюанс? Зависит, мне кажется, от нас. Мне кажется, и то, и другое, это верные мнения, они просто как бы... И то и другое, вот сейчас 2019 в начале 2020 это две стороны одной медали. Потому что смотри, вот с одной стороны, а, с одной стороны, смотри, 50 лет назад а, играть вот на этом инструменте было неудивительно в Остинском да. обществе. Да? <coughs> то есть это не было чем-то вот, вау, да, а сейчас играют, ну, условно вот, я, Тамика и Олег, ну, еще несколько ребят учатся, ну вот условно скажем так. Ну, то есть у нас даже 10, 10 человек нету, кто вот играет на этом инструменте. Теперь смотри. Сейчас вот у нас какой вариант есть? Либо собраться с силами, разобраться в том, что это очень крутой инструмент. Не пытаться в нем копировать скрипку понять, что его вот, ну, его миссия чуть чуть в другом и попытаться его развить и вот в какое-то направление, то есть, и, чтобы вот после условно меня Тамика и Олега этот инструмент куда-то развился, игра на нем куда-то развилась, чтобы он дальше мог эволюционировать, как в свое время Пандур эволюционировал, вот, то есть, вот Пандур сейчас, это, э, я думаю, многие видели, как вот грузины играют на пандуре, да. они прекрасно на нем играют, объективно, то есть, а у нас Дала фандур благодаря некоторым нашим культурным людям, скажем так, из прошлых поколений, у нас Дала фандур в нашей вот современной условно-оркестровой музыке осетинской, он стал инструментом, обслуживающим гармошку. Потому что, когда появилась гармошка, Нужен был инструмент, который за гармошкой будет слышно, поэтому сделали Dalla да, Fonder э, писклявый такой, у него mm-hmm. ноты такие вот, ну то есть струны такие, строй такой, что он именно на верхах, он писклявый, потому что только в таком варианте его будет слышно за гармошкой. То же самое, например, с Доули с условным, то есть пластик на доуле появился, потому что кожаный Доули звучит ниже его за гармошкой слышно хуже, потому что гармошка очень громкий инструмент, у него очень широкий диапазон частот. А высокий доули, как бы, ну, пластиковый. Да, ну да, он, да он, он на верхах, его слышно хорошо. И как бы вот, ну, словно у грузин доули стал исполнять эту, 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 эту функцию, у нас Дала Фандер стал исполнять эту функцию. Хотя Дала Фандер в каком-то смысле ритмический инструмент. А, теперь перкуссионный. И смотри, Uh, при том при всем при том, что у нас дала фандер сам по себе исторически, это инструмент сказителей, это инструмент, которым очень удобно себе подыгрывать, когда ты поешь. Uh-huh. Это в каком-то смысле наш укулеле. Вот в каком-то смысле дала фандер это вот наш укулеле, потому что я, например, пробовал укулелешным боем играть на дала фандере, у меня получалось, то есть получался какой-то такой стинский регги. И Сейчас получается, смотри как, то есть, либо э, мы вот будем стараться, мы, я имею ввиду творческие люди, музыканты, будем стараться развивать инструмент, вести его в какое-то светлое будущее, то есть, так не будет что-то, если мы ничего не будем делать, естественно, ничего не будет происходить, и инструмент как бы, ну, вымрет или что-то такое с ним будет, если мы что-то будем делать, вот даже на моем примере моей вот, недолгой работы в лицее с детьми. Вот у меня есть 9-летний ребенок, мальчик, виланчелист, которого я начал учить на фандыре, который своей маме говорит, я на виланчеле играть не хочу, я хочу играть на хищен фандыре. Но хищен фандыра нету как основной дисциплины в лицее, нету на бумаге специальность хищенфандыр. Понимаешь? То есть должно время пройти и она появится. А для этого нужно какой то вот Методом пробы ошибок какой-то период. Ну, сейчас
0: такой момент. Э, гармонь, гармошка, да, она во многих домах, как, ну вот, не музыкальный, просто люди как бы подыграть. То есть она в народе, все там у дома, у каждого есть гармошка, там в селе у кого-нибудь кто там, и он, там, может, чуть поиграть. Пишин фандер, его как бы нет.
1: Уже нет. Уже нет. Сейчас мы над этим работаем, как бы у нас сейчас. В Южной Осетии, в Цхенвале мы над этим работаем, над созданием мастерской, но тут такой, знаешь, тонкий момент, еще сейчас у нас 19 год, по-моему, в 16 году, короче, в 16 году один парень, Алан Гогойф его зовут, он мой ученик, можно сказать, я его на Хришин фандере учил, там, на ДАО он за, за два дня до его отъезда на Тавриду, uh-huh. я был в Южной Осетии, вот мы сидели втроем, я, он, еще один Гогуев парень. И э, промелькнула мысль о том, что ты же через два дня едешь на Тавриду, он говорит, да. Я ему говорю, а что ты едешь без проекта? И он говорит, ну вот как-то так. Ну Южная Осетия их, в принципе, uh-huh. просто отправляют. Да? Просто вот развлекают аборигенов отправлением на форумы. И мы ему за ночь написали проект. Он привез 500 тысяч ставриды. И они с тех пор лежат у него на счету, потому что Цхинвалдос... Вот только-только недавно, летом, по-моему, это было, чтобы не соврать по-моему, это было летом или даже весной, Цхинвалов наконец-то обеспечил помещением, то есть вот столько времени мы этот вопрос как-то вот не могли решить. Цхинвалов обеспечил помещением в, в... По-моему, это вторая школа, если я не ошибаюсь, вот где аллея улица. Угу. А, там за ним очень прикольные помещения, но там договоренность была такая, что там сделают крышу и окна. Ну, абсолютно порталовская, короче, история, ну, в плане вот ситуации. И вот несколько месяцев Мэр и зам первый за мэра друг на друга перекидывают э, вопрос ответственности э, ремонта крыши и окон, а деньги, а, 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 как она там называлась? Министерство Рос Росмолодежь mm-hmm. требует с Гагоева отчетности. Уже как бы год он им торчит отчет на тему того, куда деньги делись, а деньги вот лежат, ну не часть он потратил, он купил эти э, станки, кое-какие станки уже купили, это раз, значит, здесь, в Северной Осетии, сейчас, наконец-то, есть такой парень, Димеев. Э, Заур его зовут, он из Старского. его Суслан учил делать инструменты, Uh, вот у Геора Чеховиева один из во первых инструментов как раз. Mm. Да, он делает очень прикольные инструменты на мой вкус. Мой субъективный вкус, на мой субъективный вкус он делает очень прикольные инструменты. Uh, и сейчас наконец-то в Тарском он снова начал работать. Ему в, в школе там тоже выделили помещение. Он уже там детей учит. И вот uh, сейчас я ну, про него надо сюжет снять. Про него надо сюжет снять. Про него ТВ» недавно сюжет снял. Да. Да. Ну, даже Я не по... про него, а именно про его вот деятельность, как вот учителя и учителя вырезать инструменты. Вот так. То есть тут больше надо. Сейчас смотри, какой нюанс. Сейчас он наконец-то начал, вроде что-то он делает. Он как раз как только у ребят в Схинвале все будет готово, он поедет их учить. Mm. То есть как с деревом работать. Не, и я бы
0: хотел бы к нему в Тарское съездить в. и посмотреть как-то. Мы после учить. Нового года съездим, что я Всё. завтра улетаю. Договорю,
1: вернусь и съездим. Он как раз я вот. Гагоев был недавно в Москве, Алан привез, mm-hmm. вот у нас есть одна идея, сейчас пока не будем раскрывать заранее идеи. Мы кое-какой материал нашли, который, mm-hmm. как мне кажется, мог бы как раз-таки в кишен фандыре прижиться. То есть, вот смотри, вот смотри, мой инструмент сейчас, он полностью сделан из дерева, на нем скрипичные струны. Mm-hmm. Кишен фандур называется кишен фандур, потому что киш это волос из э, хвоста коня. Mm-hmm. То есть вот, например, вот здесь на смычке у меня mm-hmm. такой волос. Струны раньше тоже делали из этого волоса. Иногда струны делали... Э, ну, они вообще называются жильные по-русски. По-русски mm-hmm. эти струны называются жильные. Но на самом деле они делаются не из живы, они делаются из бараньих кишок mm-hmm. правильно обработанных. Но почему-то они вот называются жильные, но вот, например, по-английски они называются gut strings. Gut – это, по-моему, как раз кишки. У них своеобразный звук. И верхняя дека делалась, она была кожаная, либо она была э, э, из мочевого пузыря животного. Но вообще недавно я встретил мнение, я не в книге это нашел, то есть это не научно, это просто один из людей, который делает доули, он сказал, что э, из плаценты корови, честно говоря, то есть вот когда выкидыш происходит у коровы, и вот из плаценты как какая натуралистичная жесть да из плаценты коровьей прекрасный, волос не трогай да. Да, нет, из плаценты коровьей прекрасный получается именно вот, вот этот материал для, для ударного инструмента либо для попробовать например, ты хочешь на... просто <смех> то, то полностью аутентичный инструмент
0: делать ну да? смотри
1: тут знаешь какой нюанс есть полностью аутентичный инструмент он капризный потому что а, кожа она очень влияет на а, да. температуру на влажность да то есть... Я думаю, и, и струны тоже будут сильнее. Конечно, да. Но есть, я вроде бы нашел материалы, которые могут. То есть, смотри, вот сейчас, вот смотри, это все равно скрипичный звук, как ни крути. А, то есть в нем на данный момент прелесть именно в том, что я по двум нотам сразу играю. Угу. По, по двум струнам сразу играю. То есть я именно создаю вот это вот ощущение. Но волосяные струны звучат по-другому. Вот у Тамика есть такой инструмент. Он звучит по-другому, в нем свои приколюхи есть. Как звучат вот э, 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 эти гад strings, которые жильные. Но я их, а я нет, я их слышал. Я по, один раз по, у Тамика на его арфе три струны такие, mm-hmm. именно он где-то нашел и натянул. Я один раз по ней поиграл с мучком. Очень интересный звук такой своеобразный. Но тут вопрос в том, что смотри, допустим, допустим человек хочет купить балалайку, mm-hmm. да? Он приличную Боалайку купит за 7-8 тысяч рублей, ну, да. она будет с чехлом, скорее всего, еще даже. Я вот хотел спросить про экономику, да. Да, Теперь смотри, на данный момент произвести Dalla Fonder, ну, чтобы, чтобы мастер остался хотя бы не в минусе, но условно, ему угу. тоже жить на что-то надо, это где-то 15 тысяч рублей, да, при том, что на данный момент у Боалайки есть стандарт, соответственно, если есть стандарт, есть возможность писать методические пособия, какие-то вот стандартные ноты, аккорды, как на гитару, допустим, да. На DAO стандарта пока нет. То есть, наша задача сейчас работать над а, удешевлением производства. Соответственно, именно в массовом производстве материалы животного происхождения не, не ликвидны. будут Я сейчас как экономично начинает говорить. Ну, музыка без образования Образование, сказала, вспоминаю. Да, сейчас я вспоминаю. Сейчас еще маркетинг вспомню. Этот. И, значит, то есть, нужно привести этот инструмент к тому, чтобы, а, он был доступен, б, был стандарт, и, с, чтобы с этим стандартом были какие-то примитивные методические пособия. Допустим, вот вот тебе пример приведу. У меня есть укуле, баритоновый укуле, китайский произведены в Китае, но такой фирмы достаточно распространённой, Флайта, она, по-моему, называется. Вот, значит, я это такое укулеле купил за 6 тысяч рублей а, с чехлом и как раз таки вот примитивным методическим пособием о том, как играть правой рукой и какие аккорды существуют. Вот. То есть, понимаешь, вот это вот... И, он, и она прикольно звучит, она он. Он очень прикольно звучит, он прям вот китайский, чуть ли не из фанеры сделанный инструмент, но звучит интересно, звучит прикольно. То есть, понимаешь, у нас может стать так, вот ты же сказал, что гармошки, вот они везде висят. У нас вымиранием этих инструментов станет то, что они станут сувенирными, висящими где-то вот на стене. А прогрессом этих инструментов, и вот сейчас спрос на них есть, вопрос просто в том, что сейчас нету именно возможности адекватно, доступно купить инструмент, и адекватно доступно на нем учиться играть. То есть у меня есть идеи о том, как сделать его дешевле, и у меня есть идеи о том, как сделать обучение игре на нем проще. То есть чтобы какой-то примитивный уровень человек мог освоить и уже для себя понимать, нужен ли ему более дорогой, более развитый инструмент, на котором, возможно, даже где-то будет сложнее играть, но при этом его возможности будут шире. Это как бы дело ни одного дня, ни одного, наверное, даже года. Это, скорее всего, дело жизни. Дело жизни, да, судя по всему. Вот я благодаря тому, что на концерт Кона попал, Кишин Фандер мне в руки попал, дело жизни себе вот нашел. Это вот Рогао и вот, видимо, вот это. Если кто-нибудь
0: из слушателей скажет, жизнь себе поломал, мог работать бы каким-нибудь ну, экономистом. Я, да. я
1: великолепно в таможне работал. У меня, а, все, ну, было, у меня и... все было шикарно.
0: Работал да. бы в таможне, да. не парился Вообще бы, взял свою... Моя мама так говорила. Кишин
1: с ума сходишь, да? Да, да, ну как-то вот так, зато жизнь имеет смысл. Вот ну,
0: будет, по-моему, это самое важное, нет ничего страшнее пустого пустого проведения жизни, это страшно. У меня, у меня тоже такие моменты в жизни были, когда ты вот, вот какая-то пустота, ты не знаешь ее чем наполнить. Вроде все
1: нормально, да? А вроде все нет. хорошо,
0: да. но у тебя такое ощущение пустоты, это у меня в студенчестве было, я не знал, как там даже вот чего-то не хватало, и... Кстати, в этот момент, когда в человеке есть такая пустота, в него очень можно вложить какую-нибудь очень, не очень хорошую радикальную Зависит, мысль. того, кто
1: рядом окажется. Да, конечно.
0: и вот он заполнит этой пустотой. И я, я просто думаю, что каждый на Кавказе точно видел не раз, как человек просто менялся, когда вот просто кто-то вовремя вложил в него
1: или деструктивную, или позитивную мысль, и человек просто преображался. Ну вот я это вижу как раз вот, например, вот Алан Гоев, про кого я говорю, молодой парень, ему, по-моему, ему 24 года, но ну вот теоретически из него выйдет прекрасный Хришн Фандерист, не знаю насчет сказителя это как бы, но вот, я именно вижу, знаешь как, я с ним познакомился, ему более 19. И вот я вижу, как вот он за эти 5 лет изменился вот в лучшую сторону во всех отношениях. И вижу, как он вот... У него прям глаза горят, когда вот со всеми вопросами, связанными. Вот, ну, ну ты, я, кстати,
0: сейчас про тебя. Вы, э, может, не видите, потому что Давид не, не захотел на камеру снимать этот подкаст, отказывался, и поэтому делал делаем аудиоформат. Но Давид, это тот человек, у тебя горят глаза. У тебя даже, знаете, у тебя очень безумный взгляд, я тебе скажу. все-таки палюсь. Да-да-да, у тебя такой, знаешь, ты безумный человек, на самом деле, это видно. А, и э, на самом деле я сейчас встречаюсь, сталкиваюсь с тем, что ну, мы с тобой одного поколения, да, да нам да. по 30, некоторые, там вот 30-35. Вот, вот я с этим поколением общаюсь, у людей, и я все больше вижу потухшие взгляды. Это прямо страшно. Да. Да, и да. я с людьми разговариваю, люди уже говорят, ну, где сейчас бы вот зарабатывать бы там 50-70 тысяч, и нормально бы было бы, да? Я понимаю, о, где твои мечты? Во-первых, мечты не только упираются в деньги раз. Да. Вообще меч... деньги не могут быть мечтой. Деньги ⁇ это достижение каких-то мечт. Деньги ⁇ это инструмент да,
1: достижения, да. да.
0: И, а во-вторых, и мечты про где где мечта быть? Хорошо, ты о деньгах мечтаешь, но мечтай быть миллиардером, понимаешь? То есть и, и глаза потухшие, и, и как-то некомфортно становится понимаешь? И ты вот когда с такими людьми разговариваешь, я, это, наверное, очень некультурно с моей стороны, но я иногда даже не могу сдержать себя, потому что у меня ощущение, что
1: я на кладбище присутствую. Это знаешь как, тут еще вот я тебе пример приведу, например, вот если мы возьмем Васуабаева, допустим, да? Ну почему я вот этот пример хочу привести. Например, смотри, э, у нас есть много людей сильно старше нас с тобой в Осетии, mm-hmm. с горящими глазами, но несущими такую пургу постоянно, вот, ну, бред, бредский, да? да И, например, есть. когда я вижу, ну, скажем так, людей, которые бьют себя в грудь вот за Осетию, допустим, сильно старше меня. И при этом я вижу, как они с кучей орфографических ошибок в Фейсбуке пишут о том, что Вассуабаев ну вот, э, был неправ. Ну вот, я я не с прав,
0: этого да. просто угораю. Да, да, то есть я... Человек с
1: кучей орфографических ошибок в двух словах пишет о том, что вот я очень люблю Вассуабаева, но он был неправ. Это, короче, вот ассарийская, вот начинается. Я вот постоянно вот с этим история, сталкиваюсь. Да. И вот смотри, я когда на них смотрю, у меня вот не знаешь, что непонятно, как эти люди не понимают, что Васо байф жизнь свою положил на то, что сейчас вот ты и я можем взять телефон, скачать в него PDF. Эм, как он там назывался, историко-этимологический словарь, словарь, да, да? и вот любое слово найти и разобраться в нем, что это такое. И более
0: того, он использовал исключительно научную научную методологию, и мне очень сильно нравится, когда люди, вот мне про одного такого, мы сейчас ни в коем случае не говорим о том, что эти люди плохие, они хорошие, они делают много хорошего, но мне вот про одного из таких тоже... Так сказали. Космонавтов. Точка. Не космонавт, он очень. Он, он большой вклад в осетию вносит, но про него вот так сказали. Ты знаешь, Алек, я говорит, вижу этого человека, я понял, что он горит Остинским. Он, он этим горит. Он хочет что-то создавать. И он создает, безусловно. Но ты знаешь, он говорит, никогда не будет полноценно принят, потому что у него нет нормального образования. И я вот это, это прям знаешь, как обрезало так.
1: Ну, в каком-то смысле, да. То есть, знаешь как, с одной стороны, конечно, можно сказать, там, предков наших образования не было, но мы не наши предки, мы живем в другое время. Образование сейчас, вот, ну, вот я про себя могу сказать, например. Я не знаю, дело ли в том, что меня сначала научили читать и писать по-остински, но мне именно грамматика русского языка очень плохо в школе давалась. У меня всегда были по сочинениям 5-3. 5 за содержание, 3, значит, за за грамматику. И когда я поступил уже в Москву, я вот в какой-то момент, мне было там лет 17-18, я вот понял, что вот э, писать неграмотно стыдно. Вот до меня это дошло в какой-то mm-hmm. момент. И, ну, это такой был период зарождения интернета, там, начало да. 2000 не, не как сейчас, да, было. И я помню, что я знаешь, что стал делать. Я стал смотреть, как Word исправляет мои ошибки. И вот так я научился грамотно писать по-русски. Вот для меня это был какой-то момент, мне еще тетя один раз моя это сказала, то есть я стал читать больше именно книжек, и вот я стал именно смотреть, как Word исправляет мои ошибки, где я вот... Причем есть вещи, которые я, например, не понимаю, почему они пишутся так, но вот я понимаю, что вот так надо написать, каким-то вот образом, да, там, эмпирическим или вот, mm-hmm. на опыте, на своем... Да. И вот, например, вот у меня даже, знаешь, что бывает, я в какой-то момент помню, когда вот я этот вопрос проработал в течение несколько лет, стал грамотным читать, и я как-то, это вот, по-моему, конец студенчества моего были, я уже закончил институт, я не помню. Я помню, вот у меня был момент, я где-то там с девочкой познакомился, я с ней переписывался, и она мне что-то написала с ошибками несколько сообщений подряд, я перестал с ней переписываться. Грамор на зиму. Ну вот да, то есть какой-то момент для меня это стало значимым. То есть изложение, грамотное изложение своих мыслей на русском языке. Я, к сожалению, не могу так излагать свои мысли на астинском языке, как я их могу излагать на русском. Я, наверное, даже по-английски лучше свои мысли, буду, да, чем, чем по-астински. И э, это мое личное упущение. Я, кстати, себе вот поставил цель на следующий год прямо байва начать читать активно, прямо активно, активно, чтобы. Вот... Я
0: сейчас читаю ТСК» на астинском, да. э, чтобы научиться говорить. Но там большая проблема. Я понял, что я очень плохо понимаю описательные слова, то есть прилагательные. Да, прилагательные это Я их, это вообще, я их да. не знаю вообще. Особенно,
1: учитывая, что остинские прилагательные, это отдельный какой-то такой. Да. Способ. Можно сказать, условно, царгасао. Да? Вот, вот. Аки, аки Орел, короче, да. Да? Вот. Ну, но в этом царгасау, ты, в нем же может быть, что цар, царгасау э, гаская, например, да? или царгасау ртахкая, то есть вот это вот по-остински, оно очень складывается по-разному всегда. Но это тебе большой плюс, что Не, я просто, знаешь, да, как, и... э,
0: во-первых, у меня маленький словарь, да. структуру языка я понимаю, я могу, бытовой остинский у меня есть, я могу говорить там, пойдем, что, вот, как-то да. вот такие вещи. И я стал читать гадиатосика на сибирском и на русском. И я просто, ну тут, вот на Оситинском один рассказ занимает три страницы, на русском он занимает пол страницы. Ну да, да. Я да. просто понимаю, воу, воу, ребята, вы куда столько отрезали, понимаешь? Я сижу, а эти слова вот в словарях разных электронных, да, их просто нет, потому что это сложные прилагательные. И потом я начинаю звонить, запаривать вот это как, это как, и это по что там поля покрылись бурным цветом, и да. это так все описывается, что и я понимаю, насколько ну, вот меня постоянно зрители ругают, али когда будет подкаст на астинском, когда будет, вот у меня, к сожалению, нет того уровня, чтобы я смог говорить о сложных вещах на астинском языке. Тебе для этого
1: снимал надо переехать, чтобы посвятить я думаю
0: языке. нет, тут мне нужно образование, я хочу именно профес... не профессионально, а именно получить от профессионала образование по астинскому языку. Пошли что... на
1: астинскую филологию.
0: Не на филологию, я просто хочу научиться говорить и размышлять, и тут и словарь увеличивать надо,
1: и прочее. Кстати, вот это тоже один из вопросов, смотри, вот, например, я вот обновил iPhone недавно, да. новую прошивку. А, нет, вру, я взял iPhone другой, и я из, э, как она называется, резервной копии восстановил да. его на другой iPhone. И у меня не восстановилось приложение Zerduat, которое раньше было. Кстати, на удивление, для iPhone, для iOS, оно есть только для иронского. А на Android оно есть и для Дегорского. Да,
0: там тоже есть. Да. да
1: И у меня оно ну, не восстановилось, видимо, его поддержка прекратилась. То есть у нас вот элементарно не существует как бы э, для смартфона единого э, хорошего качества зардуата Это С... большая проблема, что, извини, я вот, например, пользуюсь я пользуюсь несколькими словами. Я вот на сайт захожу, mm-hmm. Eronau, я пользуюсь Glosby Dictionary, но в Glosby Dictionary очень много Я как раз с Хугати про это говорил, там очень много, там знаешь как, там примеры приводятся, допустим, слово и примеры использования, и там большинство примеров, они библейские. Ну, это понятно, так как, во-первых, Библию переводили на остинский язык очень грамотные на языке люди, и это одно из вот первых вообще написанных на остинском языке каких-либо книг. Но именно вот э, грамотного, адекватного, даже нам, мне кажется, даже больше не слова, сколько разговорник. Ну, да, да, разговорник. Вот, вот, если был разговорник в электронном формате, и если при этом был современный контент на астинском языке, то э, поколению 20-летних это было бы интересно, и они стали бы вот в этом во всем ковыряться, интересоваться. Сленг?
0: На севере перестал образовываться, а вот на юге сленг, астинский, да. он прямо, там каждый год приезжаешь, там новые слова новый, постоянно. Ну,
1: какие-то так. из грузинского языка, но в целом, да. Да, даже да, из да. русского
0: языка, но они абассетинизируются, да. и они становятся... ну, слушай, давай честно признаем, в астинском языке половина тюркизма, арабизмы, да, да, да. иранизма, это, это нормально. Да. И, когда, кстати, вот недавно разговор такой был, и что, вот у нас своих слов, что ли, нет? И, ну, в русском тоже так нету своих слов. Если ты живешь не, как сказать, не какой-то там на острове, да, и ни с кем не соприкасаешься, то у тебя вот все твои слова, но да. ты будешь чертовски не развит диким, ну, землю. А мы м, находились на пересечении шелкового пути и постоянно общались с кучей народа. Да, поэтому, поэтому, мы полирелигиозные всегда да. были, да, поэтому мы довольно толерантный
1: народ. Ну тут еще смотри, ну, вообще в Скеневале же э, отдельный вид искусства а в Схенвале это клички. О, это слушай, вообще... есть книга астийских кличек, да, да это есть это книга астийских вообще... кличек. Ну видишь, например, на севере этого сейчас уже нету. Но раньше на севере было такое понятие, как мадан, но не слышал никогда.
0: Да, да, слушай, почему нет? Сейчас да. многих э, в паспорте он пишется. Это, это продолжение той истории, что в паспорте он написан да. по одному, а в жизни его. Причем не то, что в паспорте он написан с русским именем. Да. Нет, в паспорте он может быть написан таймурас, Да. А так его будут звать Хашби.
1: Ну Ты? да, 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 да. да. ну стал... плюс еще смотри, вот большая проблема. Остинского языка в нашей... Вот. Ну, например, смотри, в Южной Осетии ключевое отличие в том, что там все говорят. Угу. Армяне, русские, все говорят по Евреи языку. говорят. Евреи. У, меня, да. у
0: меня в финансовой академии отец моего однокурсника Бенешвили, мойший отец отругал за то, что я плохо говорю по при этом свидетелями этом были парни чеченцы и дагестанцы, и они были в шоке, и потом меня подкалывали, вот не говори нам, что вы со стены с евреями какие-то не родственники, только что еврей по-осетински
1: да. тебе что-то говорил, понимаешь, это было очень смешно. Да, то есть там, вне зависимости от того, что там, то есть там поколение 20-летних, которые в интернете mm-hmm. сидят через смартфоны, интересуются совсем не теми вещами, которыми интересуемся мы или поколение старше нас, но они все равно по астински говорят. То есть у них все равно какая-то парадигма там в голове существует, да, вот Остинская. Здесь поколению 20-летних, для них все, что связано с Остинским, это село, да. это вот деревня. И вот опять-таки возвращаюсь. Поэтому и условный тот же проект Рогау. Ну, в нем, смотри, я, конечно, думаю об этом, что мне хочется, мне сложно, сложно формулировать мысль по-остински. То есть красиво какими-то с вами я стараюсь но мне сложно и ä, мне хочется это потому что я понимаю что вот такая музыка она поколение 20-летних зайдет и им будет интересно разобраться что это слово значит а что это кстати вот после одного из раз по моему когда мы были на quiz Please, да ты меня там в stories отметил или где-то мне девочка писала какая-то там, ей лет, по 17, это вот именно по музыке порагал, по этим, она тоже вот мне писала, почему вы перестали туда-сюда, это так интересно, и вот, вот они, ну для меня, они вот это вот главное. Я говорю, да.
0: почему мы тогда это на видео не делаем, потому что я уверен, что после этого видео бы было бы, там было бы больше вопросов. Потому где-то. что
1: пока вопросы мне не нужны, пока мне нужно время, чтобы этот проект реализовать, я прекрасно понимаю, что я, я знаешь, как к этому отношусь, смотри, вот на данный момент, Песня Артхурун, она была написана практически на коленках, записана я да. написана она была, значит, мной, записана она была практически на коленках, где-то там мы репетировали, я, то есть, я пытаюсь, пытался себе представить, как это вживую исполнять, и какие-то мысли у меня уже на данный момент есть, тогда их не было, и сейчас я, в принципе, хорошо себе представляю, как это записывать вживую точнее, как это записывать, чтобы это звучало так, как я хочу, чтобы это звучало. Например, вот сейчас мы в студии находимся, здесь невозможно это записать так, как я себе это представляю. Поэтому я после Нового года буду вот инициировать свой вопрос переезда отсюда, но мне надо будет как-то активно этим вопросом начать заниматься. То есть я представляю себе, что нужно для того, чтобы записать 5-6-7 человек одновременно, чтобы это звучало приблизительно, как я себе это представляю, и чтобы из этого получилась вот та конфетка, которую я себе представляю. Плюс мне надо расти вот в вопросе звукоинженерии. Да? И как бы я прекрасно себе отдаю отчет, что вот на, данный момент, на данный момент, с точки зрения творчества, рогал – это лучшее, что я смог придумать. То есть я какие-то другие вещи тоже там подписываю, mm-hmm. придумываю. Но вот на данный момент я лучше ничего не придумал. И в плане идеи и в плане вот там наполненности, и в плане музыки это отражает вот, приблизительно то, что я хочу. И, и я уже никуда от этого не денусь. То есть я вот никуда я от этого вопроса не денусь. Сейчас просто, знаешь как, не все же сразу. Вот получилось, студия своя появилась, вот сколько, ну мы здесь полгода. Что-то я научился в плане звукоинженерии, что-то стал понимать сейчас. Именно порагал, основной момент это инструменты, потому что появились ребята, которых я научил играть, где-то что-то как-то. Конечно, надо еще учиться, но уже какой-то уровень они имею, имеют. Uh, то есть сейчас это только вопрос инструментов, то есть сейчас вот важен вопрос в том, чтобы на юге начала активно работать эта мастерская и здесь в Тарском, чтобы начала активно работать эта мастерская, потому что у нас должен, у нас я имею в целом Астин должен быть выбор этих инструментов. Понятно, что мои знакомства и там, и там дадут мне возможность там постоянно рядом быть и как-то вот где-то подсказать, где-то что-то. Я, честно говоря, ну, у меня были мысли о том, чтобы саму инструменты делать, но, во-первых, я не могу все успеть сам вообще. Ну, тут и инженерия и пытаться создать инструменты, это все. Да, плюс я за руки боюсь, честно говоря. Я вот все, кого я знаю, кто с деревом работает, у них что-нибудь не так с руками. И я побаиваюсь, что если я себе руки пораню, как я буду играть? Ладно, мизинцы, вот еще ладно как-то. Без них бы я обошелся. Ну, в левой нет, в левой мизинец нужен. Вправой еще ладно, как-нибудь бы обошелся. Этот. И вот как-то так, да. То есть, ну, но зато я, в принципе, ну, знаешь, как в плане инструментов теоретически я что-то понимаю. То есть, mm-hmm. вот, например, в школе я об этом не задумывался. Я просто вот брал и играл тогда, не задумывался, что происходит, почему появляется звук. Сейчас задумываюсь и как бы какие-то моменты подсказываю. То есть на данный момент инструменты. Вот здесь и сейчас инструменты ⁇ это вот глобально самая недостающая. Хорошо, земля. я
0: тебе такой вопрос да. дам. Например, когда э, мы можем от тебя да. ждать или какого-то перформанса, или какого-то э, музыкального контента. Э, когда вот этот процесс окукливания, когда он...
1: Хорошо, я очень постараюсь, чтобы на следующий арт-хурон... Или вышла э, финальная версия от Хурон песни. Ну, то есть, я естественно, я там буду присутствовать, если вдруг никуда не уеду, но очень бы хотелось присутствовать и как-то поучаствовать в организации. Раз. Э, То есть, я очень бы хотел, чтобы получилось все-таки в этом году записать эту песню так, как я ее себе представляю, э, свести ее, и, в принципе, было бы очень... э, очень э, символично на этот праздник да. его хотя бы презентовать. Помимо этого, как бы у меня какие-то планируются. У меня есть идеи по сольному творчеству. Э, и я бы очень хотел их в этом году наконец-то вот, думаю, ближе к лету, что-то показать. Они совершенно там в других форматах, каких-то. Ну, это такое. То есть Артхур он это арт-хурон я невозможен. Помню. Я не могу его делать. Артхур он говорил, Рагау. То, что невозможно делать одному. То есть я бы мог, вот знаешь как, я бы мог сесть, написать все слова сам, mm-hmm. спеть все дорожки сам. Вот, свести. Э- свести, да, но это будет все равно не то. Это будет не, не то, что я хочу. Это, это будет, я искренне убежден, что вот наша музыкальная культура, как и танцевальная, она коллективная. В ней вот коллективность очень важна. В принципе, какие бы мы ни были единоличники, когда мы были кочевники, нас было много. Когда мы были войском, нас было много. То есть, ну...
2: Ну,
0: Я не противопоставлял бы наш индивидуализм... э, Именно... Общество общество строит индивидуалисты.
1: ну, Наши индивидуалисты, потому что они личности. То есть у нас... Вот вот, даже, например, смотри... Чуть-чуть давай вот... Лирическое отступление. Вот, например, наши э, норм? Да, все. Наши, допустим, вот наши героические песни они да. именно про индивидуалистов в большинстве. Да. Они про индивидуалиста, про личность, которая в безвыходной ситуации э, не поступила принципами и все равно сделала так, как считает правильно. Вот все наши героические песни, они об этом. То есть там на самом деле где-то приплетается. Шавет, он садишь Айтар и вот такой вот Ну, такие... Чермен
0: Тулатов, мы все пытаемся да, видео снять. Да, да. Чермен Тулатов не боролся за земли крестьянам. Да. Чермен Тулатов хотел, чтобы его признали Уазданом, да. чтобы его наделили землей. Да. Он не хотел, он не боролся за права там да. и прочих, да? да? Более того, он когда ушел в Ингушетию, да. он приходил и терроризировал собственное село простых людей. Mm-hmm. Это абсолютный индивидуально да, То есть
1: песня не, не, не про его какие-то там вот человеческие качества. Да. Песня сложная, потому что он в определенной ситуации повел себя... Ну, со стинской горской точки зрения, по-мужски. Да. Вот, все.
0: Хотя, если мы сейчас да. будем это рассматривать с точки зрения христианской морали, да. это будет абсолютно не, неправильно. И
1: то же самое там условный плит еще и Жарок. Там тоже да. вопрос от, о его геройстве в какой-то ситуации. Или, допустим, вот Коц ты бегай, Жарок. Да? Тут никто не обсуждает там. Выжил он, не да. выжил, жил он в Грузии, не жил он в Грузии, вот эти вот, да, какие-то вот версии. Тут вопрос, что в одной конкретно взятой ситуации он своим личностным примером вдохновил людей на то, чтобы они пошли на верную гибель вот, в какой-то ситуации.
0: Ну, вот, у нас вот геройство, да, э, очень сильно переплетено со, с таким словом, как ⁇ лакзинат. Понятно, что он проявил свое мужество, да, оно может быть безумным. Но оно менее он прекрасным, спысл- он, менее прекрасным да. оно от этого не становится.
1: Ну ты знаешь, оно вот у него есть оборотная сторона. Это вот, ну, вот не знаю, про такие вещи можно подкасти говорить. Смотри, вот смотри, вот смотри. Вот у нас каждое 9 мая нас пичкают вот этой вот темой о том, что Астины самый героический народ на душу населения по количеству героев Советского Союза на душу населения. То есть вот каждое 9 мая, вот сколько я себя помню, мы эту историю, значит, по телевизору да. видим. И при этом нигде и никто не говорит, что на душу населения э, астины потеряли больше всего мужского населения вот за эти 4 года Великой Отечественной войны. То есть эти все вот героически погибшие астины, как бы это наш Я тебе, скажу,
0: я тебе скажу, знаешь, такой момент, что мы с Батразом обсуждали эту тему, и он, вот из истории семьи он рассказывает, в какой-то момент же перестали призывать уже малых. Ну да, когда да. уже хорошо, вот подкосили. смотри, вот у него ну, деда брат или, ну кто-то вот из родственников, он говорит, понимаешь, у него говорит, было три ребенка. И не три или пять детей у него был, он был многодетный. Их уже, его по двум причинам уже не призвали. Он многодетный, mm-hmm. во-первых, он, во-вторых, уже ну, уже призыв из законства Но поскольку все вот с его улицы
1: все ушли, И он пошел, да. ну не
0: вариант. Вот это м- м- худинок, mm-hmm. да, yeah. вот этот это не позволяло. И он прекрасно понял, что он идет, он умрет там. Он умер. В итоге семья осталась без, без отца, там, это его смерть очень негативно сыграла на, на их семье. Да, очень негативно. Семья просто исчезла. Фактически. Ну,
1: вот смотри, у меня похожая ситуация. Мой прадед, мама Мадефед, mm. ему на начало войны было 38 лет, по-моему. Mm-hmm. На начало войны ему было. У него уже было то ли двое, то ли трое детей. Моя бабуля уже родилась. У него mm-hmm. Бабуля 38 года. А, и он пошел на войну, ну, условно, ну, как сказать, они тоже добровольцем, ну, вот все пошли, я пошел, но он, вот как, я никогда с ним, я, ну, я с ним досознательно, он умер, когда мне 17 лет было, я в Москве уже учился, и как бы я про войну его никогда не спрашивал, ну, я маленький был, вот что я понимал, но вот то, что мне, например, бабуля рассказывала, да, то есть смотри, у него, знаешь, какая ситуация была, когда война началась, для него это была в каком-то смысле радость, потому что он был младший ребенок в семье, угу. а его в свое время отец не пустил учиться, у него была возможность в Москву уехать учиться, там еще в начале века да. И он, так как он был младший сын, отец его не пустил, мы хазарку хазаркушка чиканзан вот, под таким предлогом. И вот для него вот этот уезд, он был больше даже вот от того, что он наконец-то от Дезаманкула куда-то уедет. То есть он при этом был такой двухметровый, с 47-м размером ноги, вот мужик вот с такой рукой, <с да. И он был, он был ранен в обороне Севастополя, и как, это, у него насквозь э, левую руку ему этим осколком пробило. И mm. его, значит, этот комиссовар или как-то да, да по что типа вот он, 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 хот... он пытался остаться он там даже с кем-то конфликт какой-то устроил из-за этого но его списали из-за того что ну, он левой рукой не может же автомат держать получается да, да его списали и ну, я об этом уже узнал вот, в сознательном возрасте то что я как я никогда не знал, что у него рука ранена была, потому что он ее за год разработал, потому mm-hmm. что он вернулся, у него дети, он еще, по-моему, четверых после этого настругал. Ага. Естественно, их же всех надо кормить, кормить туда-сюда, и он вот он за год он руку свою разработал и То есть, если бы он не вернулся, есть вариант, что не было бы меня, потому что как бы моей бабури жизнь сложилась после да. этого, неизвестно. Вот, — такая... Слушай, а
0: вот история, что здесь э, расстреливали финны или кто-то...
1: Вот... — Я вот читал, но я невнимательно это почитал. — Да,
0: я мне просто... Да. — вот финны, финны, род... финны да. — Да, финны, финны здесь расстреливали. Чьи-то родственники были, чьих родственников они я расстреливали. — Я не помню фамилии, там были... Нет, там,
1: по-моему, это, по-моему, в Дигории было. — Да, нет. я вот а... хотел
0: тоже узнать. Ну, вот видишь, у нас э, потихоньку подкаст музыки перешел в Остинский героизм. Ну, — а куда да. без него, да. — Без этого никак. А... В любом случае, Давид, мы будем следить за твоей деятельностью. Я, я лично жду от тебя перформансов. Вот как Архур это был хороший перформанс. Да? Ну, из,
1: из него надо дальше что-то делать, скажем. Безусловно.
0: Так, да. Я надеюсь, что мы еще нечто подобное увидим. И я это сниму. Очень, постараемся, Очень да. постараемся. Будем ждать твоего музыкального контента.
1: Спасибо. Очень постараюсь сильно не затягивать. Уже самому надоело с этим всем тянуть. а тоже не молодею, тоже уже. Годы идут, и куда-то это все оно изнутри просится наружу. И очень постараюсь это все вот как можно скорее наружу из себя извлечь и людям представить, наконец-то.
0: Ну, на этом мы завершим наш аудиоподкаст. Надеюсь, следующий подкаст с Давидом уже будет с видеокартинкой, картинкой, я, я мог снять, но он сопротивлялся. На у него, он надел папаху, только чтобы лицо не видел его, да. Ну, я
1: всегда ее, я, честно говоря, Uh, уже несколько лет подряд на он ее надеваю, я вот себе ее купил. Yeah, uh, мне, я тоже себе паху сейчас yeah. купил, но у меня такая. Да, такая этот вожданность. Yeah, yeah. Да,
0: yeah. вожданность. <laughs> вот. Ну, всего хорошего, дорогие слушатели. Спасибо большое, что послушали наш подкаст.
1: Забахут!